0: Oke, okay, salam investasi semuanya teman-teman. Ketemu lagi dengan Andi. Uh, hari ini, malam hari ini, kita mendapatkan uh, tamu istimewa. Bukan hanya untuk podcast kali ini, kita berbentuk Zoom webinar. Uh, yaitu teman saya dan kolega saya dan juga uh, senior saya, yaitu Kak Resa Sigaraki. Ya, Saya kasih gambarnya sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau ini lulusan uh, sarjana hukum dari Uh, Universi Universitas Elangga ya, Pak Reza ya. Erlanga yeah. di Surabaya, jadi uh, jawonya juga lumayan bisa nih. <laughs> dan beliau ini lulusan S2 juga di Universitas Indonesia, ya untuk uh, jurusannya uh, hubungan internasional ya, Pak Reza ya, betul ya?
1: Bukan-bukan, uh, sekolah kajian strategik dan global, prodi nya kajian Amerika.
0: Oke, okay. nah itu wow. Uh, jadi uh, strategik kajiannya khusus di Amerika Serikat ya? Ya, yeah. oke. Okay. Terima kasih Pak atas kedatangannya dan um, tentunya kita ingin belajar banyak dari Pak Resa pada malam hari ini tentang kebijakan Trump, ya kan, dan Joe Biden seperti apa, seperti yang saya tadi sampaikan di latar belakangnya bahwa ekonomi apa, apa apapun yang terjadi di Amerika Serikat itu akan berdampak terhadap dunia. Ya, pemilu nanti siapapun presidennya, apakah Trump akan terus jalan, akan terpilih kembali. atau apakah Joe Biden-nya akan menang di pemilu nanti di November 3, kita akan melihat perubahan yang besar akan terjadi di global dalam segi ekonomi ataupun politik. Oke, untuk waktu dan tempat mungkin saya serahkan ke Pak Reza. Saya akan share screen untuk bahannya, boleh Pak? Boleh,
1: silakan. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih sekali untuk sudah datang pada malam hari ini di dalam podcast kawan baik saya, Bung Andi Chandra, di mana kita akan berdiskusi bersama perihal kebijakan-kebijakan atau haluan ekonomi dari dua nomini Presiden Amerika, Donald Trump dan Joe Biden. Nah, juga kita akan mungkin secara singkat uh, melihat juga implikasi-implikasi uh, politis dan uh, kawasan khususnya untuk konteks kita di Indonesia nah sebelumnya saya mengucapkan juga um, terima kasih untuk uh, kedatangan Bapak Ibu sekalian saya mungkin harus menyatakan disclaimer di awal saya bukan ahli ekonomi ya makanya saya juga ada kaget Ketika Bung Andi meminta saya membicarakan ekonomi Wah, Ini jadinya saya merasa sebagai orang yang sok tahu begitu Tapi nanti kita akan uh, berdiskusi bersama Dan uh, saya juga mau belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian Yang memang bergerak di bidang pasar modal dan juga ekonomi secara umum Baik, uh, saya akan mulai presentasi saya Biden melawan Trump, uh, perihal ekonominya Saya akan mulai terlebih dahulu dengan melihat uh, haluan ekonomi dari incumbent Presiden Amerika Donald Trump. Yang pertama, wah ini saya kok jadi nggak bisa lihat ya ketutupan sembari. Ter... Ya, yang pertama, <tuh> polisi ekonomi dari Trump adalah dia dari sejak Trump pertama menjabat presiden. dia memang sudah membuat satu polisi alternatif dari Affordable Care Act atau juga sering dikenal dengan nama Obamacare yang merupakan undang-undang perihal uh, kesehatan masyarakat di mana uh, polisi yang Trump mau kerjakan adalah dia meminta para perusahaan asuransi untuk berlomba-lomba memberi harga dan pelayanan terbaik di bidang kesehatan dan ini memang satu kebijakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan uh, haluan berpikir kaum Partai uh, Demokrat dimana mereka itu menginginkan adanya sentralisasi bagi health care dimana bukan lagi harga dan produk itu disediakan oleh perusahaan swasta melainkan mereka menginginkan bahwa semua itu disentralisasi di tingkat government Nah, kita bisa diskusikan ya apakah kebijakan uh, demokrat ini baik atau justru itu itu seperti mencirikan sifat negara sosialis begitu ya sedangkan kan Trump ini kelihatan sekali sangat kapitalis begitu ya dia meminta adanya persaingan harga untuk mencapai satu equilibrium ek nah itu dari segi uh, healthcare kemudian uh, Trump juga ingin mengulang keberhasilan poverty reduction seperti masa pra-pandemic. Jadi bapak ibu sekalian um, pada tahun 2019, administrasi Trump berhasil menghilangkan 4,2 juta orang dari tingkat garis kemiskinan. Dan ini adalah satu prestasi yang merusak sangat fenomenal. Kalau tidak salah dalam 50 tahun terakhir inilah tingkat uh, poverty reduction uh, kedua tertinggi dalam 50 tahun terakhir yang paling tinggi itu pernah dilakukan kalau tidak salah ingat oleh Presiden uh, Lyndon, Lyndon B. Johnson dengan angkanya 4,7 atau 4,8 juta orang naik dari garis uh, kemiskinan nah, Trump ingin sekali kalau dia bisa menang dalam term kedua Dia ingin mengulang prestasi ini dan bahkan kalau bisa menyalip daripada kinerja Presiden Lyndon B Johnson. Yang ketiga terkait coronavirus, Trump ingin mendanai pembuatan vaksin coronavirus senilai 300 miliar US dollar sampai Januari 2021. Dia ingin sekali bahwa vaksin itu harus dibuat di Amerika. dan harus selesai awal tahun depan. Dan ini sedikit menciptakan konflik di dalam administrasinya, karena Departemen yang mengurusi masalah ini, CDC, merasa bahwa tidak bisa. Kaum ilmuwan itu dikasih tenggat harus selesai seperti itu. Karena membuat vaksin itu adalah perkara yang kompleks dan rumit. Tapi ini adalah keinginan Trump untuk sesegera mungkin. bisa um, diseminasi vaksin uh, made in America kepada rakyatnya sendiri <tuh> kemudian uh, untuk itu dia memberikan investasi senilai 1,3 triliun US dollar bagi pembangunan pusat kesehatan untuk tuj tujuan pencegahan dan penanganan korban COVID-19 <tuh> Trump ingin benar-benar agar uh, masalah pandemi ini selesai setuntas-tuntasnya dan sesegera mungkin itu adalah keinginan dia yang yang begitu besar tujuannya apa bapak ibu sekalian tujuannya adalah karena dia juga ingin membuka lalu lintas ekonomi sesegera mungkin dan menghasilkan tingkat employment uh, seperti masa pra pandemi uh, Trump juga bisa menghasilkan apa namanya uh, uh, lapangan pekerjaan yang begitu fenomenal yang sangat tinggi sebelum masa pandemi dan yang yang lebih hebat lagi bahwa dalam pencapaian pembukaan lapangan pekerjaan ini sekaligus dia mencatat satu rekor lain yaitu bahwa pembukaan lapangan pekerjaan itu menghasilkan juga tingkat pengangguran kaum kulit hitam yang paling rendah dalam sejarah. Nah jadi itu mungkin akan menjadi satu counter bagi Trump untuk membalas tudingan dan tuduhan kaum demokrat bahwa dia adalah seorang rasis dia akan kemudian bisa berkata tunjukkan kepada saya presiden kulit putih yang bisa menghilangkan tingkat unemployment di kalangan black community yang seprima saya oleh karena itu Trump ingin uh, melakukan uh, ini ya membuka kembali lalu lintas ekonomi secepat mungkin kemudian uh, dia ingin menutup Planned Parenthood Planned Parenthood itu basically adalah satu lembaga uh, bagi aborsi ya, yang dibentuk oleh uh, Presiden Obama dan didanai Nah, Trump ingin segera mungkin menutup Planned Parenthood karena ini juga sesuatu yang mungkin menjadi keinginan konstituennya yaitu uh, kaum evangelicals yang memang men menentang daripada aborsi di uh, di tahun maaf late term abortion itu apa ya istilahnya aborsi yang dilakukan setelah bulan tua ya uh, itu bagi mereka adalah satu uh, pembunuhan sedangkan bagi kaum uh, demokrat uh, mereka merasa bahwa itu adalah hak tubuh setiap wanita uh, my my body my rule katanya. Jadi abortion is part of uh, the right of my body gitu. tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Ya, kemudian Trump juga ingin meneruskan ini tax cut yang menjadi salah satu fitur utama kebijakan ekonominya ya. Pemotongan pajak pribadi dan korporasi yang uh, begitu besar khususnya untuk untuk perusahaan karena memang dia presiden yang pro growth melalui big corporation dan pemotongan pajak itu maaf, adalah satu insentif bagi perusahaan besar untuk uh, memperbesar produksinya dimana hal itu berakibat bagi perluasan lapangan pekerjaan dan juga um, uh, meningkatkan daya, daya sayang Amerika sekaligus juga uh, menghalau tentunya uh, penetrasi daripada produk-produk Cina di Amerika itu yang menjadi uh, tapi nanti kita akan melihat lebih detail mengenai kebijakan pajak ini ini hanya sekedar garis besar dan secara cepat saja nanti kita bisa bicarakan lebih panjang di dalam diskusi setelah presentasi saya uh, berakhir sekarang saya masuk pada garis besar kebijakan ekonomi uh, lawannya yaitu Joe Biden uh, tolong Andi, kok nggak bisa ya ah ya Yang pertama, berlainan dengan Trump tadi, Biden ingin meneruskan dan bahkan memperluas jangkauan Obamacare atau Affordable Care Act sampai bisa kalau kalau bisa menjangkau 96 populasi rakyat Amerika. Jadi asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Amerika yang lebih banyak akan di take over oleh government sendiri dan Karena ini detail cover uh, oleh government, maka estimasi biaya proyek ini dalam 10 tahun, estimasi kasanya adalah 750 triliun US dollar. Dan tentu bagi orang seperti Trump, uh, ini angka yang terlalu fantastik. Karena dia lebih memfokuskan kepada uh, stimulus bagi uh, ekonomi di dalam negeri. Ya, ketimbang proyek sosial dalam terkutip seperti ini. Kemudian yang kedua, Biden mengatakan dia mengizinkan masyarakat Amerika untuk membeli obat dari negara apa saja. Sedangkan kalau tidak salah, Trump itu lebih suka kalau Amerika orang Amerika membeli produk kesehatan dari Amerika dan Kanada. Ya, tapi kalau Biden mengizinkan masyarakat Amerika beli obat dari mana saja. Sebelumnya saya juga mau katakan bagus sekalian bahwa polisi ekonomi Biden itu sebenarnya sampai hari ini belum terlalu jelas nampak begitu. Sebabnya kenapa? Kalau menurut saya, Biden bukan seorang yang terlalu menekankan aspek politik. Jadi selama dia menjadi politisi sudah mungkin 40 berapa ya 45 tahunan, track recordnya menunjukkan bahwa ekonomi tidak pernah menjadi isu paling penting dalam karirnya. Yang dia paling pentingkan itu adalah masalah social justice. Ya termasuk di dalamnya. soal apa namanya pengangguran kemudian ketimpangan pendapatan dan juga isu-isu tentang politik luar negeri atau, atau foreign policy. Oleh karena itu mungkin yang menyebabkan uh, tidak dilihatnya secara kuat doktrin dan haluan ekonomi dari Biden selama masa kampanye yang mungkin bisa dilihat dari dia itu adalah hanya sekedar polisi-polisi ekonomi yang bersifat Tandingan dari polisi yang sudah digariskan dan dikerjakan oleh Trump. Ya kadang-kadang bapak-ibu politisi itu yang nggak punya program itu programnya adalah pokoknya saya melawan semua program pendahulu saya. Nah itu ciri orang yang tidak memiliki sebenarnya satu uh, kapital berpikir yang cukup kuat. Nah di dalam ekonomi sepertinya Biden itu seperti itu. Nah, yang ketiga um, uh, terkait coronavirus, Biden ingin menginvestasikan 25 triliun US dollar bagi vaksinasi COVID-19 kepada warga Amerika secara cuma-cuma. Ya, <tuh> ini juga sudah memperlihatkan tampak jelas di sini perbedaan antara uh, Trump dan Biden nih, Pak Trump itu sangat kapitalis begitu, semuanya sifatnya komersil. Dan mencari ekulibrium pasar secara natural gitu ya. Sedangkan kalau Biden, kuat sekali intervensi pemerintah atas uh, kehidupan masyarakat. Yang memang lebih mencirikan uh, uh, pandangan social justice dan juga bahkan dalam taraf tertentu satu segi sosialisme. Gitu. Kemudian Biden ingin memulihkan relasi dengan WHO. Kita tahu bahwa Trump bermusuhan sekali dengan uh, WHO, khususnya kepada sekjennya. mana memang Trump juga memiliki alasan karena kalau kita pelajari Bapak Ibu sekjen WHO ini lunak terhadap Cina dan memang pemilihan, sewaktu ada pemilihan sekjen sekjen sekarang itu memiliki supporter paling besar dari negara Cina nah, jadi ini menimbulkan intrik sendiri secara, secara global di dunia politik dan ini juga mencerminkan bukan hanya WHO Tapi tentu kita tahu bahwa Trump punya banyak masalah dengan berbagai lembaga multilateral ya. Dan juga triti treaty multilateral dia punya banyak sekali masalah dengan itu semua. Sebaliknya nanti kita akan lihat Biden ingin mereset multilateralisme Amerika. Kemudian yang keberapa ini? Lima. Biden sebagaimana garis besar dari Partai Demokrat sangat menjunjung tinggi uh, green economics dan juga uh, isu lingkungan nah, jadi nanti uh, Biden ini akan menekankan sekali industri-industri yang ramah lingkungan serta dia akan terus-menerus mengingatkan akan um, uh, perubahan iklim yang harus menjadi satu pola berpikir uh, masyarakat Amerika dan juga uh, masyarakat ekonomi Amerika dan ini juga tentunya akan membawa implikasi tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan fossil fuel, ini memang satu isu yang apa namanya sangat mengemuka ya bapak ibu isu um, uh, green economics ini da karena da dalam kaitannya juga dengan isu uh, renewable tentunya itu sangat um, intens kalau dibicarakan khususnya di, di uh, Eropa ya soal renewables itu uh, itu semacam isu yang sangat menarik sekali bagaimana sekarang Uh, macam-macam renewables sudah diproduksi dan yang paling berhasil itu menurut amatan saya adalah negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan sebagainya dengan adanya uh, kalau bapak ibu pernah mendengar offshore farming gitu ya pertanian lepas pantai tapi bukan pertanian menanam beras seperti kita pertaniannya itu pertanian uh, angin gitu ya yang yang bisa menghasilkan uh, energi terbarukan nah itu akan menjadi uh, orientasi ...Biden kalau dia menang di dalam pemilu ini. Dan berlainan dengan, dengan Trump, dia dengan semangat ingin membuka kembali... ...Plan Parenthood dan kemudian mendanai program dari Obama ini. Dan ini tentu untuk memuaskan keinginan konstituennya... ...yang memang orang-orang Demokrat itu lebih ber, berpikir liberal... jadi uh, tidak ada referensi agama di dalam pikiran mereka oke okay, uh, sekarang ini secara singkat saja Bapak Ibu komparasi uh, kebijakan pajak antara Biden dan Trump nanti Bapak Ibu mungkin bisa uh, baca sendiri di sana cuma kita bisa lihat beberapa hal penting yang mungkin bisa di highlight uh, terlihat sekali Biden itu ingin uh, menyasar teks polisinya kepada kaum the haves, gitu ya Dan korporasi-korporasi yang eh, apa namanya mega corporation di Amerika, dia mengenakan pajak yang yang jauh lebih tinggi nilainya dari dari Trump. Kemudian juga eh, segala macam insentif yang selama ini diberikan Trump kepada perusahaan-perusahaan besar itu akan dikat oleh Biden. Nah se sebenarnya kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu kalau ingin menyelidiki komparasi kebijakan pajak antara kedua orang ini karena banyak sekali misinformasi di luar sana mengenai pos kebijakan teks dari mereka berdua karena jarang sekali kebijakan teks mereka berdua disampaikan secara menyeluruh dan sistematis, khususnya oleh Biden ya. sehingga yang ada itu kita hanya bisa mengumpulkan satu demi satu dari wawancaranya dengan wartawan A kedua, salah satu cetusannya di kampanye di negara bagian ini, dan lain-lain. Jadi sangat tidak sistematis sehingga agak riskan semuanya untuk membuat satu komparasi teks polisi. Tapi ini mungkin hanya sekedar satu gambaran umum bagi kita untuk bisa melihat secara makro komparasi teks polisi dari kedua tokoh ini. Yeah, next. Nah, sekarang saya coba untuk mengajak Bapak Ibu melihat secara umum garis besar geoekonomik dari Joe Biden pertama dia beberapa kali dalam kampanyenya mengatakan haluan politik luar negerinya adalah bagi kelas menengah Amerika nah ini kalau kita pikirkan pelan-pelan saya khawatir maknanya adalah dia merupakan dia ingin membuat satu garis kebijakan yang sifatnya anti neoliberalisme yang yang uh, dikerjakan oleh Trump tentunya uh, dan juga bahkan oleh uh, Obama dan dan Clinton dan Bush begitu ya. Jadi maksudnya adalah politik luar negeri Amerika itu harus pertama-tama melayani kepentingan domestik Amerika dalam hal ini khususnya kaum kelas menengahnya bukan kaum the havesnya. Nah, jadi kalau begitu ini bagi saya beda-beda tipis bapak ibu dengan model isolasionisme protektif dari Trump, ya dimana um, kita tahu eh, global economic policy dari Trump itu adalah uh, isolasionis, isolasionisme, proteksionisme. guna melindungi kepentingan domestik. Ya. Dan uh, apa yang uh, Biden katakan ini bagi saya adalah bisa dibilang turunan dari uh, politik uh, ekonomi proteksionisme Trump-nya. Jadi bagi saya tidak 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 berbeda di sini cuma bedanya kata middle class itu. Ya kalau Trump tidak menyebut middle class. Ya. Tapi Biden sebagai seorang sosialis dia menyebutnya. Nah, yang kedua, dia selalu berkata, made in all of America. Di mana dia mau memberikan insentif pembangunan infrastruktur, pendidikan, healthcare, serta riset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika bagi pasar Amerika sendiri. Demi penciptaan lapangan kerja di Amerika. Dan bagi saya ini juga sebenarnya pantulan dari model berpikir Trump, yaitu America First. Semuanya pokoknya sekarang mereferensi kepada diri sendiri. Di, untuk dan bagi diri sendiri. Ya, saya, Bapak Ibu, nanti mungkin bisa kalau memiliki pandangan berbeda dengan saya, silahkan. Tapi bagi saya ini pantulan sekali lagi dari America First-nya, Trump. Nah yang mungkin berbeda dengan Trump di sini, bahwa... Eh, Oh ini maaf kok saya menulisnya kacau ini. Biden mengajak sekutu Amerika untuk memendukung Cina, bukan memendukung Amerika. Ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa Amerika di bawah Trump melakukan satu counter terhadap apa namanya? aktivitas ekonomi politik Cina dan model Trump adalah model unilateral dia secara apa namanya frontal dan sendirian menghadang dan melawan China dia head to head begitu collision. Nah Biden tidak seperti itu dia mengatakan di salah satu kampanyenya dia akan tetap membendung China tapi caranya dengan mengajak Sekutu Amerika. Nah ini ini berbeda sekali dengan Trump. Trump cenderung sekarang menjauhi sekutu-sekutunya baik di European Union di NATO begitu ya tapi Biden rupanya ingin mengajak mereka bersama-sama untuk memendung uh, China ya yeah, next nah tadi itu sebenarnya bisa dikatakan kesamaan-kesamaan Trump dan Biden dan ada sih perbedaan nah sekarang saya ingin memperlihatkan kes kesamaan mereka berdua yang lebih lebih jelas lagi yang pertama Mereka berdua mendukung... Mereka mendukung... Orang-orang uh, yang kehilangan pekerjaan... Akibat... Uh, wabah... COVID-19... Dan mereka berdua juga mendukung... Usaha kecil dan menengah... Small business... Yang kedua... Mereka berhasil menciptakan rebound... Uh, pasca pandemi... Yang ketiga... Nah ini Bapak Ibu... Keduanya... Meneruskan... Hendak meneruskan perang dagang dengan China... Cuma menurut saya... perbedaan antara Trump dan Biden ada dalam skala dan dimensinya kalau Trump itu bisa dikatakan dia melawan China dengan dengan top gear dengan kalau mobil itu gigi lima gitu ya tapi kalau Biden menurut saya dia mungkin gigi tiga Bapak Ibu dan juga dia tadi mengajak sekutu-sekutunya jadi peran Amerika itu tidak terlalu menonjol seperti Trump dalam menghadapi China Dan mungkin itu dipikir Biden juga akan lebih strategis untuk menekan Cina. Dan dimensi perang dagang dari Biden juga mungkin tidak seekstensif Trump. Mungkin dia akan sedikit melakukan restrain dan dia hanya memilih bidang-bidang yang memang Amerika bleeding akibat aktivitas Cina ya. Kalau di Trump itu kan semua negara yang membuat Amerika rugi langsung dihajar gitu. Kita tentu tahu sekitar dua, dua tahun dua setengah tahun lalu Amerika pernah memperkarakan Indonesia di uh, DSB-nya WTO ya nah, apa itu dispute satu nya WTO perihal uh, 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 anti dumping di bidang CPO. Trump itu begitu Bapak Ibu ya Dia namanya juga dia seorang bisnisman ya. Apapun yang merugikan dia langsung dihajar gitu. sedangkan Biden ini seorang politisi yang 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 senior dan saya pikir pendekatan ekonomi dia akan sangat jauh berbeda dengan Trump yang kemudian selanjutnya mereka berdua juga sangat tidak mengencourage perusahaan-perusahaan Amerika untuk memindahkan pabrik-pabrik uh, mereka ke luar Amerika uh, makanya Trump memberikan terus insentif dan support kepada Uh, corporation ini. dan ini sekarang yang menjadi pertanyaan bagi bagi Biden. Uh, dia adalah dia ingin menek, memberikan uh, menurunkan tax cut bagi perusahaan-perusahaan besar. Dia pro uh, green economics. Dia uh, dia percaya dengan adanya climate change. Dia menekankan kesejahteraan dari uh, middle class Americans. Nah, bagaimana dengan Dengan fitur seperti itu dia bisa menarik uh, Big corporations di Amerika Untuk tetap tinggal di Amerika Saya pikir itu salah satu pertanyaan besar Yang Biden akan hadapi dia, Kalau dia menjadi presiden Dan uh, makanya Bapak Ibu uh, Saya sih percaya bahwa Biden itu Tidak akan um, memuaskan pendukungnya sebenarnya Ya Kita tahu kan banyak pendukung kaum demokrat Itu kan kaum kiri ya bahkan sekarang banyak kaum kiri yang yang far left gitu yang yang radikal kiri saya rasa mereka sudah mulai merasa ini Biden ini tidak akan seperti yang mereka harapkan karena Biden akan menjadi seorang pragmatis dia tidak bisa tentunya misalnya melakukan keinginan EOC Alexandra Ortasio Kartes untuk green green apa green New Deal itu ya Itu tentu kalau dia melakukan green new deal semua perusahaan besar Amerika akan pindah ke ASEAN gitu. Ya. Jadi saya rasa Biden akan menjadi seorang sentris. Di mana dia kalau dia menjadi seorang sentris, dia akan mendapat juga dukungan dari kaum republikan. Nah, ini menarik ya. Jadi nanti kita akan lihat. Saya saya sih sendiri merasa Biden akan banyak mengecewakan pendukungnya semuanya kalau dia menang jadi presiden. Oke, okay, next. Nah, ini sekarang saya ingin memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Biden misalnya memenangkan pemilu Amerika November ke depan karena memang menurut hasil polling Biden memimpin ya bapak ibu cuma memang sekali lagi jangan pernah percaya dengan polling karena polling itu seringkali tidak menentukan ya kita tahu um, um, Trump kalah di dalam popular vote Um, melawan Hillary tapi kemudian dia menang di Electoral College. Itu juga dialami dulu oleh uh, Presiden George Bush. Dia kalah di uh, popular vote melawan Al Gore ya. Uh, polling dia kalah. Eh dia menangnya di di uh, Electoral College dan lebih parah lagi dia harus waktu itu menang lewat via putusan pengadilan ya. karena negara terakhir yang memberikan kemenangan itu Florida waktu itu angkanya dihitung mengalami beberapa, beberapa kali revisi perhitungan uh, voting di, di Florida itu. jadi ya walaupun Biden sekarang memimpin polling tidak perlulah kita terlalu memberikan konsentrasi berlebih kepada hasil itu uh, ini beberapa hal sekarang perlu diperhatikan kalau Biden menang pemilu pertama kita harus mengawasi Bapak Ibu kalau ada potensi gelombang kedua dari wabah COVID-19 dan juga dampak ekonomi politiknya uh, diharapkan tentunya uh, COVID ini bisa teratasi dengan dengan uh, model V jadi begitu hit the rock bottom dia akan naik dan pulih secara sempurna itu V <coughs> maaf tapi bisa juga yang ditakutkan tuh adalah W W itu uh, sembuh sakit lagi. Sembuh, ada second wave lagi. Ya, itu itu yang ditakutkan. Dan juga yang ditakutkan itu adalah K, Bapak-Ibu. K itu apa? K itu adalah pemulihan ekonomi yang unequal di antara states. Jadi satu state, huruf K-nya itu naik ke atas pemulihan ekonominya, sedangkan di state lain, pemulihan ekonomi jeblok ke bawah. Nah, ini uh, tiga kemungkinan di dalam potensi gelombang kedua wabah COVID-19 yang perlu diperhatikan oleh siapapun pemenang dari pemilu bulan depan yang kedua bagi Biden, saya merasa dia harus benar-benar bisa menangani tekanan-tekanan dari partainya sendiri khususnya sayap radikal kiri di partai demokrat seperti Bernie Sanders dan Elizabeth Warren juga Alexandra Ortacio Cartes yang menjadi sangat populer dua tahun ini Um, karena mereka sangat radikal, Biden harus berhati-hati karena um, menyetujui apa yang mereka inginkan itu tentu akan mem membuat banyak uh, uh, pengusaha akan ketakutan ya. Jadi dia akan semuanya stres menghadapi tekanan partainya sendiri. Kemudian ini baik bagi Trump dan um, Biden, mereka harus bisa menghadapi tekanan dan kepentingan lima perusahaan. Teknologi besar, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, dan Alphabet terkait antitrust action atas Silicon Valley. Nah, lima perusahaan ini memang seperti memiliki monopoli begitu, dan itu tidak tidak benar. Namun demikian, eh, tidak bisa juga mereka langsung dilawan begitu saja karena kekuatannya begitu besar. Ya, kita tahu juga bahkan Trump sendiri menggunakan social media sebagai media komunikasi utamanya, bukan? ini bagaimana menghadapi lima perusahaan besar ini nah, itu menjadi tantangan bagi Trump dan juga Biden kemudian reaksi korporasi fossil fuel atas kebijakan hijau dari Partai Demokrat bagaimana perusahaan-perusahaan tambang dan sebagainya padahal kita juga tahu bahwa saat ini produsen minyak terbesar di dunia itu kan Amerika ketika mereka bisa menemukan teknik fracking gitu ya, yang menghasilkan shale oil nah ini Amerika sudah dari dulu Bapak Ibu memiliki mimpi, memiliki energi independence dari Middle East dan saat ini sebenarnya Amerika sedang mengalami itu, tapi dengan uh, kampanye green economics, climate change dan sebagainya dari kaum demokrat, nah bagaimana masa depan energy independence Amerika itu uh, kemudian ini yang paling bahaya menurut saya, polarisasi masyarakat Amerika yang makin lama makin dalam Kita tahu pertentangan antara kaum Demokrat dan Republik itu sudah sangat agli, Bapak Ibu ya. Ada beberapa kali penembakan antar supporter di tengah jalan. Saya pribadi sudah merasa sebenarnya Amerika itu semuanya sudah masuk dalam Civil War, Bapak Ibu. Cuma tidak sefrontal Civil War yang pertama ya. Ini hanya beberapa kali saja ada insiden tembak-tembakan itu. Tapi saya khawatir ini bisa meluas satu negara dan itu tentu akan sangat menghancurkan ekonomi Amerika. Dan saya terus terang tidak tahu bagaimana mendamaikan uh, Kubu Demokrat dan Republik saat ini Saya rasa mereka sangat parah keadaan uh, sosial masyarakat Amerika saat ini Kemudian Bapak Ibu, uh, Biden juga menurut saya memiliki bahaya Kepentingan pribadi yang tercampur dengan kepentingan negara uh, Hunter Biden, anaknya memiliki relasi ekonomi dengan Ukraina dan dengan Rusia. Dan kalau tidak salah, baru tadi pagi itu ya, Kathleen Knight Enany, juri bicara Gedung Putih, baru saja menyebarkan email bahwa Biden juga turut membantu anaknya di dalam bisnis anaknya di Ukraina dan Rusia. Dan ternyata itu juga di, di, didukung oleh Obama. Itu baru saja pagi ini di... di, di ...kabarkan beritanya oleh McEnany di Twitter. Aduh itu saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya itu parah sekali. Yang pasti ini juga bisa um, menimbulkan apa ya, gejolak lagi ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu 73% penduduk Amerika... ...saat ini sudah melihat Cina sebagai ancaman. Dan kalau terbukti Biden memiliki relasi... ...dengan Cina, dengan Rusia... ...itu tentu juga akan uh, membahayakan uh, elektabilitas dia... atau bahkan kalau dia pun menang, itu akan legitimasi dia kemudian, ini juga satu masalah yang menurut saya besar, masalah student loan uh, mahasiswa di Amerika itu punya beban utang kepada kampus yang besar sekali 1,54 triliun US dollar uh, memang kaum demokrat sudah memiliki beberapa plan, misalnya menghapuskan total student loan itu, itu di dikatakan oleh Elizabeth Warren uh, tapi bagaimana nya, kita masih belum tahu ke depan ya cuma ini isu yang harus dihadapi kedua orang ini juga masalah uh, house ownership uh, bayangkan bapak ibu anda baru lulus S 1 anda punya hutang let's say empat ribu US kepada kampus anda jangan bagaimana mungkin kita bisa bisa beli rumah gitu untuk bayar hutang aja nggak tahu bagaimana caranya dengan gaji seorang apa namanya fresh graduate gitu ya Nah, ini juga masalah yang yang pelik bagi kedua kandidat presiden. Kemudian terakhir adalah relasi terhadap sekutu-sekutu tradisional Amerika, EU, NATO, NAFTA dan sebagainya. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, menurut saya salah satu juga hal yang paling penting yang perlu diperhatikan Trump dan Biden adalah bahwa dunia saat ini masuk ke dalam era era Asia. Sudah banyak buku yang bicara hal itu. Cuma bagi saya, yang paling menarik dari era Asia, itu adalah ARCET, Bapak Ibu. Ini adalah uh, perjanjian free trade antara seluruh negara Asia ditambah dengan uh, enam negara lain. Seperti Cina, <coughs> New Zealand, uh, Australia, uh, dan sebagainya. Dan ARCET ini, akan menjadi the next big thing secara global. Jadi, Bapak Ibu, tolong perhatikan benar-benar RCEP ini ya. Ini akan menjadi hal yang paling besar di dunia, mungkin bagi saya, ya, selama 1, 2, 3 tahun ke depan. Kenapa demikian? Coba kita lihat sedikit, Bapak Ibu. Coba, next. Ya, anggota-anggota uh, RCEP itu... Uh, Potensi, uh, dia memiliki 38 persen ekonomi dunia itu ada di dalam uh, seluruh anggota ARCEP ini. Dan mereka menghasilkan 29 persen dari total perdagangan dunia. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Saya mendapatkan data dari seminar Dr. Siswo Pramono dari BPPK Kemenlu ya. Bahwa total perdagangan Uni Eropa ke Amerika itu lebih kecil dari total perdagangan dunia. Uni Eropa ke Arsen sama juga total perdagangan Amerika ke Uni Eropa jumlahnya lebih kecil dari total perdagangan Amerika ke uh, anggota-anggota Arsen. Jadi bisa dikatakan baik uh, European Union dan Amerika sama-sama tahu bahwa uh, per, hubungan perdagangan dengan Arsen itu yang uh, lebih lebih penting dari semua. nah kemudian Bapak Ibu pada pertemuan Menteri-Menteri Keuangan ASEAN pada 9 September lalu disepakati bahwa ASEAN akan melakukan integrasi dengan RCEP dan hal itu akan diratifikasi pada bulan November depan ini cuma India kemudian menarik diri nah, jadi di sini ASEAN dan RCEP akan terintegrasi menjadi satu dan itu menjadi satu Uh, komunitas ekonomi yang paling besar di dunia yang akan menjadi perhatian negara siapapun di dunia itu adalah signifikasi dari ASEAN. Ya yeah, next, hal kedua yang perlu diperhatikan tentunya kalau kita bicara Asia adalah masalah geopolitik di Indo Pasifik. Ya yeah, ini terkait, terkait masalah agresi Cina di Laut Cina Selatan yang memancing Amerika untuk masuk. ke uh, Indo-Pasifik sekarang dan menggandeng India dan Jepang sebagai partnernya untuk melawan Cina dan disinilah Bapak Ibu arti penting dari ASEAN ASEAN lah lembaga multilateral yang akan menjadi bridge antara Cina dan uh, Amerika dan negara paling penting di ASEAN adalah Indonesia belum-belum jadi Bapak Ibu uh, Indonesia akan bagi saya menempati posisi yang sangat penting ke depan ini terkait masalah geopolitik Indo-Pasifik terbukti bahwa Amerika melalui Menteri Luar Negerinya telah membangun satu kantor baru yang bernama US Mission to ASEAN nah, kantornya di Jakarta dan itu menunjukkan bahwa sekarang nih Trump menyadari arti penting Jakarta ya kalau dulu kayaknya enggak ya kalau Obama iya Indonesia penting bagi dia Trump tidak, tapi malah menjelang pemilu ini teram melihat oh ya ini sekarang salah satu sentral eh, apa namanya perhatian kita di Indo Pasifik itu adalah Indonesia Indonesia masuk di dalam ASEAN dan juga ASEAN masuk di dalam Asean itu menjadi nilai strategis bagi negara kita yang terakhir Bapak things ini saya sampaikan mengenai hubungan Indonesia dan Amerika saya melihat yang paling penting saat ini adalah adanya winfall ya kita tahu bahwa eh, pandemi ini eh, satu kemalangan tapi juga menciptakan kesempatan Bapak Ibu. Amerika mengenakan tarif 0, 24% kepada Cina dan itu artinya negara-negara lain mendapatkan peluang. Dengan pertengkaran kedua negara ini negara lain mendapat peluang. Ya, negara-negara lain itu tarifnya hanya 16% termasuk Indonesia. Nah, ini data yang saya dapat dari Pak Siswo Pramono dari BMK-Lu di dalam seminarnya. Total perdagangan Indonesia dan Amerika dari Januari sampai Mei 2020 mencapai 10,75 miliar dollar Dan ini adalah surplus perdagangan tertinggi kedua negara sejak 9 tahun. Di mana Indonesia mendapatkan uh, profit 1,04 miliar. Luar biasa sekali. Di tengah-tengah pandemi, justru hubungan kedua negara kita mendapatkan uh, profit yang, yang luar biasa. Dan bahkan oleh Kemenlu proyeksi dagang kedua negara di, uh, 4 tahun ke depan itu diproyeksikan 60 miliar USD. Ya. entah Bapak-bapak Ibu setuju atau enggak dengan angka ini dari 10,75 dalam 4 tahun menjadi 60 miliar tapi rupanya ada satu high hope begitu ya dari pemerintah Indonesia melihat kecenderungan positif dari perdagangan bilateral kedua negara dan uh, kita harus konsen kepada komoditi-komoditi unggulan kita Bapak Ibu. Komoditi unggulan kita ke Amerika itu misalnya karet, kayu, mebel dan busana. Dan saya melakukan satu riset dan saya menemukan eksploran kita di masa pandemi ini ke Amerika itu naik 51% ini luar biasa sekali semua orang lagi ngumpet di rumahnya malah kita naik 51,3% jumlahnya 366,21 miliar nah jadi menurut saya inilah windfall itu Bapak Ibu dan itu nyata dan kita harus bisa pandai-pandai uh, menemukan kesempatan-kesempatan uh, di tengah kekacauan ini dan kita harus mengkapitalisasinya sekuat mungkin. Karena kita juga harus tahu bahwa ternyata saingan Indonesia terberat ke Amerika itu bukan Cina Pak Bu, tapi negara-negara tetangga kita sendiri. Khususnya negara-negara di di ASEAN ya. Nah, jadi kita harus dengan cepat bisa menemukan uh, ke, ke, apa namanya keunggulan-keunggulan kompetitif kita dan mengkapitalisasinya dengan seefektif mungkin. Ya, saya pikir itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Uh, ini hanya sekedar pemantik sederhana. Nanti selebihnya mari kita diskusikan lebih dalam di dalam uh, perbincangan kita. Saya pikir demikian saja, Pak Andi. Terima kasih untuk waktunya.
0: Thank you, Pak Reza, untuk uh, yang sangat presentasi yang dan pemakluman yang sangat komprehensif sekali dan uh, sangat menarik sekali ya ketika kita ngomongin tentang. politik kebijakan dari Trump dan Biden itu mungkin teman-teman dan para senior saya yang ikut zoom meeting pada malam hari ini kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk langsung di kolom chat jam bertanya dan mungkin nanti uh, kita uh, apa saya juga bisa uh, akan mengundang teman-teman kalau berkenan boleh silakan nyalakan uh, videonya dan bertanya langsung uh, kita masih terbuka untuk diskusi ya ini uh, Pada malam hari ini sebenarnya kita uh, sangat luar biasa sekali kita bisa berkumpul uh, melalui webinar pada malam hari ini. Oh, kemudian saya juga tadi sempat melihat salah satu senior saya juga ada Pak Roy Sangkilawang Selamat malam, Selamat malam Pak Roy udah ini salah satu guru guru sewaktu saya di Citibank dulu. Selamat malam Pak Roy, thank you udah join suatu uh, kehormatan ini ada Pak Roy. Oke, okay, sambil kita nunggu uh, Pak Resa. Sebenarnya Pak Resa hari ini kurang fit, tapi ya luar biasa dia juga uh, <laughs> membeli, telah memberikan waktu ya. Uh, waktunya untuk uh, kita uh, berkumpul pada malam hari ini. Oh ya teman-teman, sekedar informasi juga. bagi Nanti untuk slide uh, uh, yang telah disampaikan Pak Resa, uh, saya akan kirim ke teman-teman bagi yang sudah mendaftar. Tapi yang bagi teman-teman yang belum mendaftar, saya ada... Uh, tulis di kolom chat ini ring formulir yang teman-teman bisa isi dan nanti saya akan kirimkan uh, bahan materi kita ke email teman-teman semuanya oke, okay? nah sambil uh, sambil kita nunggu pertanyaan yang muncul di chat, mungkin saya akan bertam, uh, bertanya dulu nih tentang, tentang kebijakan Trump dan, uh, yang mewakili Republikan dan uh, Biden yang mewakili Demokrat Menurut Pak Resan, apakah kita akan mengalami yang namanya di Javu gitu uh, kembali ke 2016? Saya ingat banget pada waktu itu saya di Bandung uh, ketika itu uh, kita udah kita posisinya sama nih dengan kondisi uh, kurang lebih empat tahun yang lalu. Pada saat itu Demokrat secara poll menang, Hillary juga menang secara survei ya, semua mengunggulkan uh, Hillary. tapi kenyataannya Trump yang menang nih melalui Electoral College vote-nya dia. Menurut Pak Reza, apakah besar kemungkinan hal itu terjadi di November 3 nanti?
1: Um, memang agak susah ya untuk bisa memprediksi siapa yang bakal menang itu. Karena hmm, tadi saya sudah sampaikan, kemenangan Bush melawan Gore dan kemenangan Trump atas Hillary itu ditentukan di detik-detik detik terakhir kalau Bush itu menangnya lewat putusan pengadilan, kalau Trump menangnya lewat um, electoral college Ya, jadi popular vote dan polling tampaknya sesuatu yang nggak bisa di, diandalkan untuk menjadi indikator utama um, walaupun memang uh, Biden unggul secara polling saat ini cuma kita tidak bisa memprediksi dan menyatakan secara pasti bahwa dia akan menang ya. Mungkin yang paling penting bagi saya sekarang itu begini, Bung Andi. Para pengambil kebijakan di Indonesia harus sudah mulai mendekati baik orang-orangnya Biden maupun Trump. Siapapun yang menang itu mereka sudah harus dekati sekarang. Dengan berbagai program-program, yang bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak, ya. Dan saya pikir itu mencuri start yang baik, ketimbang kita harus tunggu dulu siapa yang menang baru kemudian bergerak. Saat ini juga kita sudah harus bergerak mendekati mereka.
2: Jadi ya, mungkin harus mungkin
1: seperti
0: itu. Terus PDKT dulu ya dengan dengan berdua calon ini ya. Gimana Betul. dengan Vice Presidennya mereka, masing-masing fans dan uh, uh, Haris. Apakah akan ya. membawa pengaruh yang penting untuk Trump dan Biden
1: gimana? Nah, itu pertanyaan yang pertanyaan yang bagus sekali pak. Jadi um, Pence merupakan orang yang setia dengan Trump dan dia wakil dari kaum evangelical Amerika dan dia bisa memainkan peran peran wakil presiden dengan baik sekali, khususnya dalam diplomasi luar negeri. Uh, jadi Pence semua orang yang paling tepat untuk untuk, untuk Trump. Nah sedangkan uh, Harris dia adalah tokoh demokrat yang walaupun tidak sesenior Biden, cuma dia sangat populer dan dia juga memiliki sejarah panjang di bidang hukum di karir hukumnya. dia juga representasi wanita. tetapi yang 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 perlu menjadi catatan bagi Haris, dia adalah seorang politisi yang sangat Hijau di dalam segi politik global, dia hampir tidak memiliki wawasan kan, mengenai politik global itu, dan ini bisa menjadi uh, apa namanya liability bagi bagi Biden kalau uh, dia mesti mengutus Harris ke forum forum internasional. Jadi mungkin nanti yang akan lebih sering pergi ke luar negeri itu si Biden, sedangkan si Harris disuruh menjaga kandang saja gitu. <laughs>
0: Jadi, jadi kurang lebih uh, kalau Biden yang menang, kemungkinan Biden yang akan lebih mengurus ke di luar Amerika Serikatnya, sedangkan Harris akan ke internal domestik dari Amerika Serikat itu ya.
1: Saya pikir seperti itu. Oke,
0: okay, oke, okay. oke. Okay. Ini pertanyaan yang menarik sebelum nanti kita tanya, uh, kita bahas yang ada bertanya di chat. Um, kurang lebih sedar, ya kita mungkin nanti akan uh, mengalami kondisi Biden atau Trump yang menang. Gimana dengan komposisi the Congress? The house-nya antara Kongres dan Senat, itu kan sangat mempengaruhi ya. Contohnya kalau misalnya Trump yang menang, tetapi Demokrat lebih banyak mendapatkan kursi, tentu aja kebijakan-kebijakan akan sedikit um, gimana ya, bentrok gitu kan, seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi kurang lebih gambarannya gimana tuh, Pak Reza?
1: Iya betul. Jadi kita tahu saat ini untuk Kongres itu kan lebih didominasi Demokrat. sedangkan untuk Senat lebih didominasi di, di do, oleh uh, Republican. Uh, namun kalau Biden menang, banyak sekali pihak mayoritas pihak uh, pengamat menyatakan bahwa uh, Demokrat akan mendominasi dua kamar itu wow. baik Senat maupun Kongres. Ya, yeah. nah cuma walaupun nanti mereka memiliki dominasi di, di dua kamar, uh, nampaknya uh, politik Biden itu akan tidak menjadi radikal. Nah, banyak orang akan berpikir bukan bahwa aduh kalau Demokrat mayoritas di dua kamar, Amerika akan jadi Uni Soviet baru begitu. Semuanya leftis gitu ya. Tapi saya sama sekali tidak setuju dengan dengan kekhawatiran itu. Menurut saya Biden akan menjadi presiden yang sangat pragmatis. Dia hanya akan memberi sedikit apa namanya? Keinginan-keinginan kaum radikal kiri Tapi untuk selebihnya dia akan menjadi seorang pemimpin yang sentris Karena kalau dia tidak sentris, dia membunuh diri namanya Dia akan menghancurkan ekonomi dalam negeri ya. Jadi saya pikir uh, walaupun nanti demokrat mendominasi dua kamar Amerika tidak akan berubah secara radikal dan rasis wow. Menurut saya demikian Oke,
0: okay, okay. okay, menarik sekali ya Ini ada ada bagusnya kita ambil pertanyaan dari chat yang di, yang masuk pada yang join pada malam hari ini. Ini ada dari Bung Benyamin bertanya nih, Bang Reza, bagaimana kebijakan Trump mau nanya nih kebijak, bagaimana kebijakan Trump ataupun Biden menghadapi adanya resonansi yang makin menguat dari fenomena de deolarisasi. Lor, de Gimana tuh kurang lebih ini juga uh, mungkin nanti boleh dijelaskan lebih ini mungkin saya skip ya agak uh, kayaknya berat juga ada pertanyaannya ya saya lebih tertarik ke yang pertanyaan kedua nih gimana sih kira-kiranya dua ini antara Trump dan Biden terhadap kebijakan The Fed apakah suku bunga ini akan dikip untuk waktu yang cukup jangka panjang atau mungkin um, ya seperti yang kita tahu Demokrat biasa suka ngerem tuh. <laughs> Gimana nih, Pak Resa, melihatnya? Ada pandangan terkait hal ini?
1: Ya, kita tahu bahwa selama masa pandemi ini, The Fed itu melakukan beberapa kali stimulus ya, kalau nggak salah tiga kali itu, tiga kali stimulus dan menurut saya dia cukup berhasil di dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dan juga ekonomi global, ya. dengan stimulus-stimulusnya cuma mungkin um, ke depan ini perlu dipertanyakan apakah Amerika akan terus tergantung dari stimulus-stimulus devet itu karena uh, tuntutan bagi healthcare itu sangat menguat sekali dan jadi di, diinginkan adanya um, uh, pendanaan bagi masalah healthcare dan juga social justice dan bagi saya itu yang akan menjadi pertanyaan eh, ke depan, prioritas eh, Amerika sekarang mana? kalau eh, masalah ekonomi Amerika pasca pandemi itu bisa dikatakan cukup baik maka apa yang kemudian menjadi konsentrasi selanjutnya dari pemerintahan yang baru? jadi menurut saya memang eh, The Fed akan eh, mesti menjawab ya Uh, problem ini ke depan hmm. mungkin begitu ya
0: oke okay. dan saya hal yang menarik adalah menurut kalau saya pribadi berpendapat bahwa dengan uh, dengan covid 19 tanpa ada kalau ya misalnya kita bisa bisa minta covid 19 ini diangkat saya kemungkinan besar mengarah kepada kemenangan pihak dari Republikan untuk second termnya biasa kan ada di Amerika Serikat itu kan uh, patternnya adalah dua kali Republikan berganti kemudian menjadi dua kali Demokrat ya patternnya kurang lebih seperti itu ya Pak Raya ya gimana uh, gimana nih menurut uh, Pak Raya ini apakah nanti um, Ya, dengan Black Swan-nya, Black Swan event ini kurang lebih yang uh, COVID-19 ini, yang apakah kurang lebih menurut, setuju nggak kalau COVID-19 ini yang merubah peta kemenangan antara Trump menjadi Biden dari segi poll ataupun survei menurut Pak Reza, seperti apa? apakah karena COVID-19 ini doang?
1: ya, uh, memang COVID ini merubah segala sesuatu ya khususnya Trump, kita tahu bahwa sebelum COVID um, unemployment itu bisa diselesaikan dengan begitu cemerlang oleh Trump dan juga pengurangan atau miskinan yang sangat fantastik tapi begitu muncul covid ekonomi Amerika terjerembab dalam sekali nah tentunya Trump akan selalu berkata bahwa saya bisa mengembalikan Amerika seperti masa pandemi kalau ada memilih saya, dan saya sudah terbukti, melakukan itu saya bisa melakukan itu, sedangkan alternatif lain, Biden dia katakan 46 tahun Anda menjadi politisi di Amerika, apa yang Anda sudah kerjakan bagi Amerika? Anda sama sekali politisi yang belum terbukti selama 46 tahun kenapa rakyat Amerika harus membuat risiko dengan memilih orang tidak membuktikan diri sama sekali dibandingkan dengan saya hanya gara-gara COVID ini sekarang kami nyungsep gitu. tapi kalau ini kami bisa rebound, maka saya bisa kerjakan hal yang sama lagi jadi memang Uh, yang seperti Bung Adi katakan, COVID memang menjadi isu yang uh, ya apa namanya, yang 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 penting sekali ya bagi kedua orang ini, mungkin begitu Bung Adi.
0: Gitu ya. Nanti mungkin kita ada undang juga salah satu uh, audiens yang boleh uh, bertanya langsung dengan para saya. Tapi sebelum kita masuk ke 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 audiens dulu, ada pertanyaan yang menarik terkait tadi uh, Regional Comprehensive Economic Partnership. seberapa signifikankah benefit untuk Indonesia itu sendiri kalau uh, antara Biden atau Trump yang menang nanti, oh,
2: oh,
1: kalau Biden atau Trump yang menang, apa, apa untungnya bagi Indonesia begitu ya?
0: Iya, kurang lebih apakah. Okay. Uh, sebelumnya mungkin lebih ngarahnya kalau Trump yang menang terhadap RCEP itu, apakah dia akan Mengeluarkan kebijakan yang lebih seram Ataukah Biden dia Mungkin oke okay, kita akan rangkul Atau seperti apa tuh
1: Ya, ya ini pertanyaan yang menarik sekali Bung Andi um, Saya yakin Biden itu akan tetap Melakukan perang dagang dengan Cina Cuma dalam skala Yang lebih rendah dari Trump uh, Dan saya juga yakin Biden akan lebih Internasionalis ketimbang Trump Hmm Karena dia ingin merangkul kembali dunia yang sudah dicampakkan Trump begitu ya. Oke. Nah, kalau itu memang betul, maka pasti Indonesia juga akan menjadi perhatian bagi Biden. Mengingat tadi saya sudah sebut dua alasannya. Integrasi ASEAN ke dalam RCEP dan Indonesia sebagai negara paling penting di dalam ASEAN. Dalam konteks asep dan dalam konteks untuk membendung agresi teritorial Cina di Laut Cina Selatan. Hmm. Nah, saya yakin um, Biden akan lebih mendekati Indonesia. Walaupun uh, saya juga bisa katakan Trump uh, sudah mulai mendekati Indonesia. Dan nanti kalau dia terpilih menjadi presiden misalnya, saya juga yakin um, uh, relasi Trump dengan Indonesia akan lebih lebih terbuka ketimbang periode yang lalu.
2: Oke. Okay. Right. Karena
1: kita nampaknya sama sekali nggak ada hubungan dengan Amerika kan saat ini.
0: Tapi kelihatannya kok uh, sepertinya kalau Biden yang menang, Indonesia mendapatkan banyak lebih banyak manfaat ya sepertinya Pak Reza. enggak <tuk> juga kurang ya. lebih ya, karena kan lebih internasional, ataupun negara-negara lain sel, selain Indonesia kan mungkin China juga happy mungkin uh, ekonomi China dengan Biden terpilih, uh, mungkin akan lebih berkembang, mungkin pencekalan-pencekalan ataupun kejadian-kejadian perebutan uh, hak paten teknologi juga nggak akan seramai sekarang ya bener kurang lebih gitu gambarannya not really? Nah, ini,
1: ini. Ini memang susah ya Bung Andi karena uh, apa namanya Amerika uh, uh, terang itu melawan China digerakkan oleh sebab utamanya adalah kerugian-kerugian yang Amerika derita ketika mereka berhubungan dengan China di tataran global. Sedangkan Biden itu marah ke kehadap, terhadap China oleh salah satunya adalah karena intellectual property rights.
0: Oke, okay. wow. Ya. Jadi menarik masalah, juga
1: sih. Iya, ya. dan dan masalah damping. Nah, jadi makanya menurut saya Biden ini juga nggak jangan juga terlalu dianggap akan menjadi baik ah. dengan China ya. Iya, uh, ah. jadi saya saya juga masih semuanya bingung ini memetakan Biden itu saya agak bingung karena seperti di satu sisi dia dia ramah dengan China, tapi di sisi lainnya juga menyimpan bom-bom yang dia mau lempar ke China juga gitu.
0: Oke okay, oke, okay. jadi dua-duanya ini sebenarnya mengincar China ya secara nggak langsung dan tentunya efeknya karena kita juga ekspor kita terhadap China kan ke China kan lumayan besar juga ya dalam segi hal komoditas kan jadi ya apapun yang terkait dengan dua negara ini sebagai negara adidaya dalam segi ekonomi ya tentunya akan mempengaruhi Indonesia juga nanti pada pada ujung-ujungnya juga kan ya. itu menarik sekali. Wah jadi kalau Biden itu lebih mengincar hak intelektualnya, sedangkan dari Trump itu lebih ke trade, uh, uh, tradingnya ya bisnis
2: trading ya trading
0: yang minusnya itu yang lebih besar ya dibandingkan uh, ekspor dan impornya kan ya. Betul, oh, betul. Jadi uh, iya kita saya pikir uh, Trump lebih uh, kedepannya mungkin Biden akan lebih santai terhadap trade war ternyata enggak juga kayak. Wow, ini menarik sekali. Ini info yang sangat uh, menarik sekali ini. Uh, saya dapatkan pada malam hari ini. Oke, okay, mungkin kita uh, beralih ke um, gimana nih? Uh, keberatan nggak kalau Pak uh, Pak Surya nih, uh, senior saya nih, boleh boleh menyalakan video dan uh, boleh bertanya langsung nih?
3: Gimana, ya,
1: Pak Surya juga ingin dengar dari Pak Surya nih.
0: Halo Pak Surya, ada ya?
2: ya. Yeah. Oke,
0: okay. gimana Pak Surya? Silakan kesempatannya.
2: Oke, okay. uh, thank you Pak Resa. Saya ingin nanya ya. Sejauh ini hubungan Indonesia dengan US, kalau menurut pengamatan Pak Resa, selama masa Trump ini, uh, so far gimana? Apakah dengan penunjukan ada dubes baru ya, uh, Pak Putvi ya, untuk yeah, uh, Amerika Serikat ya? Apakah akan okay. berpengaruh banyak? Dan kira-kira ke depan uh, apakah kemenangan salah satu kontestan uh, itu uh, akan menimbulkan uh, apa ya dampak yang lebih positif atau negatif ke Indonesia secara bisnis, secara ekonomi atau mungkin ada tekanan-tekanan yang mungkin selama ini enggak di, uh, di, di 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 bring di raise up gitu ya. Apakah Indonesia menyimpan sesuatu yang bisa di di, di Uh, ini nggak bisa uh, di, jadi dispute, bahan dispute dengan uh, pemerintahan baru Amerika enggak nih ke depannya?
0: Oke, silakan mm -hmm. Pak Reza langsung you, jawab. Pak ya.
2: Yeah. Thank
0: you, Pak Surya.
1: Iya, yeah. yeah, terima kasih Pak Surya. Uh, menurut saya Indonesia lumayan sedikit menderita di masa administrasi Trump <laughs> karena kita dibawa ke WTO. kita juga sepertinya tidak menjadi prioritas uh, Trump sama sekali kita tahu ya Trump tidak pernah mengunjungi Jakarta sebaliknya Pak Jokowi juga tidak pernah bertandang ke White House itu juga menunjukkan hubungan yang dingin begitu ya model-model uh, hubungan yang tercipta dari dua negara ini hanya dalam level uh, menteri mungkin uh, sebaliknya kalau kalau Biden yang 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 menang Menurut saya sih bisa ada kemungkinan hubungan kedua negara bisa lebih akrab gitu Pak nah um, cuma mungkin sekarang yang perlu diperhatikan itu tadi bahwa di tengah-tengah uh, dinginnya hubungan antara Indonesia dan dan Amerika tapi ternyata kita melihat bahwa ada satu keajaiban begitu ya uh, impor- impor Amerika atas dunia itu pada Februari 2020 ini mengalami penurunan Uh, sampai 4,4 persen impor Amerika sebenernya. tapi impor uh, Amerika uh, dari Indonesia itu mengalami kenaikan 6,2 persen nah itu uh, sesuatu yang luar biasa Pak Pak Surya menurut saya itu yang tadi mungkin disebabkan oleh adanya windfall itu ya dari berbagai uh, uh, komoditi kompetitif yang Indonesia miliki nah jadi bagi saya um, saat ini adalah Uh, satu tantangan bagi kita, bagaimana kita uh, bisa memanfaatkan windfall ini dan membangun hubungan uh, dengan anggota-anggota uh, dari tim sukses kedua presiden ini, kedua kandidat presiden ini. Sehingga sebelum mereka uh, dilantik, kita sudah bisa memiliki relasi untuk, untuk meningkatkan uh, hubungan trade antara kedua negara, khususnya dalam area-area di mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Mungkin mungkin begitu ya Pak Pak Surya.
0: Oke terima kasih Pak uh, Pak Surya dan Pak Reza. Jadi ini ada juga pertanyaan Pak dari Pak Dedi uh, dampak dari kebijakan ekonomi kedua capres. Sepertinya tadi Pak Reza udah uh, sharing ya. Uh, mungkin ada pertanyaan berikutnya ini penasaran nih kurang menurut uh, Pak Reza ini yang akan lebih uh, memberikan dampak ke Indonesia lebih mana nih Biden kah atau Trump? Positif. Dampak, apa dampak positifnya, feelingnya nih kalau dari kebijakan yang uh, uh. akan diambilnya,
1: ya memang Biden terlihat orang yang lebih lebih moderat ya daripada Trump, uh, mungkin gambar, mungkin citra umumnya Biden akan menjadi orang lebih baik, tetapi sebenarnya Trump juga akan menjadi orang yang sangat baik, kalau kita bisa memperlihatkan bahwa Indonesia juga membawa keuntungan bagi Amerika, dia akan senang sekali. berhubungan dengan ah, Indonesia okay, dan juga okay. menyambut apa yang tadi Pak Surya sempat katakan saya lupa bahas tentang penunjukan Pak Lutfi ya sebagai dubes baru. Menurut saya itu juga sesuatu yang sangat baik Pak Pak Surya bahwa Pak Lutfi ini kan dulu uh, dubes Jepang ya untuk Indonesia dan waktu anak saya uh, lahir itu dia menjadi dubes di sana itu uh, dan oleh karena itu menurut saya Pak Lutfi memiliki memiliki kepekaan untuk berhubungan dengan Amerika karena Jepang merupakan sekutu terdekat Amerika ya. jadi Pak Lutfi tahulah psikologi pemerintah Amerika itu seperti apa dan bagi saya itu akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia dalam diplomasi dengan Amerika untuk bisa mempersuasi pemerintah Amerika memiliki hubungan yang lebih hangatlah dengan Indonesia supaya jangan terlalu dingin seperti saat ini mungkin begitu Pak Surya.
0: Oke, jadi uh, kurang lebih kalau si Tram lebih tipikal pengusaha ya. Kalau Indonesia ya. bisa memberikan alasan yang bagus, tentunya ya Tram juga akan lebih uh, realistis dan le lebih merangkul Indonesia ya. Jadi ya. intinya kita harus cari cara buat menggiurkan ataupun gimana membuat Tram ini tergiur terhadap Indonesia akan potensi ekonomiknya nih. Sedangkan kalau oh. Biden ya mungkin ya lebih dia akan merangkul pelan-pelan Karena kan dia sifatnya ke internasional ya Oke okay, oke okay. yeah. Thank you thank you yeah. banget nih Kemudian ada uh, beberapa pertanyaan lagi yang menarik kita bu, Aduh kita sebenarnya udah lewat dari jadwalnya Kita uh, kita boleh teruskan 5, 5 menit 10 menit lagi Pak Ressa, boleh? nggak keberatan? Boleh 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 ya? Wah thank you yeah. banget nih Nah ini ada juga uh, pertanyaan uh, terkait dengan Uh, sebentar. Oke, okay, uh, ini ada uh, ada pertanyaan nih dari senior saya nih Pak Roy Sangkilawan. Pak Roy, sebentar saya Amir dulu. Gimana Pak Roy sudah bisa?
3: Selamat malam Andi. Apa Selamat kabar? Selamat
0: malam. Wah ini guru saya juga. Silakan Pak Roy untuk waktu dan tempat.
3: Salam sehat Andi Salam dan sehat, juga sehat. kepada Pak Reza. Saya mohon Halo, maaf Pak. tidak ada video karena sudah berpakaian mau siap tidur. <laughs> ya terima. ya terima, terima kasih menarik sekali memang saya sudah mendengar uh, dari penuturannya Pak Resa. Tapi saya ada beberapa pendapat di Pak Resa ya um, karena saya juga memang. mengikuti tiap malam saya ngikutin uh, apa yang terjadi di Amerika lagi seru nih sekarang. Jadi memang Kalau berdasarkan menurut saya pemilihan di Amerika ini sekarang bukan hanya karena faktor ekonomi saja, tapi kita harus juga lihat dari faktor-faktor yang lain juga, ya. Dan yang saya lihat adalah satu, tadi dikatakan memang ekonomi daripada Biden tidak jelas, ya. Tetapi saya pernah membaca pak dari namanya yang mengeluarkan four Cun, kalau nggak salah Bidenomics, Bidenomics.
1: Oh iya iya, ya, ekonomis
3: Ya dia 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 bilang Bidenomics dan dia mengcompare. Jadi kemudian masalahnya ada ada di teksnya juga, ada macam-macam tuh pak dan cukup jelas. Dan pandangan saya begini pak, pandangan saya adalah eh, rancangan ekonominya Trump ini menguntungkan kelas atas. Betul.
1: betul.
3: Ya. nah seperti Republik juga kan lebih menguntungkan kelas atas ya makanya dia akan cut tax itu luar biasa ya tetapi kalau Biden itu lebih menguntungkan rakyat kebanyakan ya ini uh, itunya Demokrat ya nah kemudian kalau soal kerjasama dengan foreign kelas kelas policy-nya Ini berdasarkan yang saya baca ya pak ya dan saya dengarkan gitu. Uh, Trump ini betul-betul memang maaf saya kalau saya katakan ini udah waduh apa, American first. Dia nggak peduli seperti tadi juga Pak Reza bilang dia nggak peduli siapapun dia lawan. Pokoknya Amerika first. Jadi istilahnya kalau saya pandangan saya ini agak egois nih. Kalaupun dia mau kerjasama dengan siapapun dia akan bilang. menguntungkan enggak buat saya ya bahkan sekutu-sekutunya juga dilawan menguntungkan nggak buat saya tetapi kalau yang saya dengarkan dari kebijakan Biden segala macam dia lebih ke kolaborasi sebenarnya ya walaupun tadi Pak Reza juga bilang ya mungkin juga dia akan melawan Cina segala macam tapi strateginya lebih ke kolaborasi ini juga uh, uh, apa uh, Kamala Harris juga mengatakan gitu ya lebih kolaborasi kerjasama Dan saya setuju. Saat-saat ini sekarang nggak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. Kita harus berkolaborasi. Dan saya senang sekali dengan dengan uh, apa pada waktu ada apa pidato di uh, di PBB, pidato di PBB, semua negara termasuk Pak Jokowi juga pidato segala macam. Maaf nih, beda sekali pidatonya. Trump dengan pidatonya presiden China si Xi Jinping dan saya sangat salut karena China itu betul-betul memang mau bekerja sama ya dan 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 sekarang yang saya lihat ketakutan Amerika sekarang terhadap China karena sudah ketinggalan Amerika sudah ketinggalan di segi ekonomi sebentar lagi juga akan di uh, apa dilibas oleh China segala macam dilewati maksud saya dilewati oleh China. nah ini ketakutannya adalah karena sudah ketinggalan tapi bukannya bersaing tapi malah melawan dilawan dengan trade wars segala macam dan saya nggak tahu pak saya bukan ahli di situ tapi I think that's not uh, strategi karena kalau Amerika melakukan itu terus makin lama makin dia ditinggalkan dan melawannya sudah sangat kasar pak menurut saya dengan menahan direkturnya Huawei itu yang juga itu-itu yeah. udah is-is sangat rote lah enggak nggak pada tempatnya lah gitu ya yeah. nah nah itu sih pandangan-pandangan saya Pak saya bukan membela siapa-siapa Pak ya saya hanya mengamati saja saya hanya uh, berpikir bahwa siapapun yang menang harus menguntungkan Indonesia mesti maksudnya, yeah. <laughs> maksudnya dalam arti kerjasama kita dengan Amerika Lebih baik. Walaupun saya juga melihat politiknya Pak Jokowi ini nggak nggak condong ke Amerika,
0: hmm.
3: Enggak. Karena dia sudah freeport free pun disikat dengan Jokowi. Hmm. Ya?
0: Narik nih Tapi Pak Roy. Sudah... Kalau boleh saya tanya Pak Roy, Pak Roy lebih
3: suka mana kira-kira lebih? Kalau Trump yang menang kembali menang atau Biden nih? Penasaran okay. saya Pak Roy. gimana ah. ah. Pak? Sebenarnya gini, jawaban saya, this is not my My battle ya, yeah. this okay. is not my war. Okay, tapi lima. tapi kalau saya lihat pribadi saja, pribadi, ya Anda tahu lah jawabannya ya siapa? Kalau saya lihat pribadi, kelihatannya saya lebih condong kemana? Ke ya Karena karena ya, <laughs> ya sosialis ya, Saya saya bukan seorang Republik dengan Demokrat ya, tapi saya uh, sorry ya cara Trump menangani COVID ini juga sangat reckless.
0: Oke. Okay. Itu, okay. itu aja.
3: Thank you. Oke. Okay. Thank
0: you Pak Roy untuk waktu dan tempatnya ya Pak Roy. Waduh. Ya. Sama Pak. Kalau kalau saya ditanya kok cenderung ya kalau saya boleh menerka nih Pak Reza ya, enggak tahu ya benar atau enggak ya. Pak Reza ini lebih ke arah kebijakan dari Trump. Gimana Pak Reza?
1: Um, ya mungkin saya soalnya kan saya mungkin ini bias dari latar belakang saya sebagai Pengkaji Amerika ya, jadi uh, saya tuh cenderung berpikir dari American Interest begitu. Itu itu bias pendidikan saya.
0: Jadi saya lebih lebih condong ke Trump jadinya
1: ya. Saya enggak. Itu memang susah ya, bagaimana uh, biasnya itu memang yang ada di pikiran saya, bagaimana melihat dunia dari dari sudut American Interest begitu. Uh, tapi saya ingin nggapi sedikit ya dari Pak Roy tadi yang sangat insightful. Lai, silakan silakan. Saya, saya sepakat dengan semua yang tadi Pak, Pak Roy sampaikan itu uh, satu ulasan yang objektif Pak menurut saya dan, dan menarik untuk, untuk dikaji lebih lanjut yang pertama saya setuju dengan pandangan Pak Roy bahwa Biden itu program-program uh, ekonominya lebih menyasar kepada rakyat banyak itu memang betul Pak uh, memang dan itu merupakan platform dari Partai Demokrat ya dia selalu uh, menyasar kepada rakyat banyak, rakyat kecil dan juga ini sedangkan Partai Republik itu lebih mengarah kepada real American begitu, ya orang-orang imigran itu dianggap bukan real American dan uh, Partai Republik lebih mengarahkan diri kepada Amerika yang sejati begitu. Nah, kemudian juga Biden lebih mengedepankan kolaborasi ketimbang um, konfrontasi frontal begitu ya. Itu memang bisa juga dikatakan seperti itu pak. Saya, saya juga setuju. Uh, Bahwa Biden lebih mengedepankan prinsip-prinsip kolaborasi. Um, cuma memang mungkin begini ya di dalam foreign policy kita itu harus memiliki uh, carrot dan juga stick begitu. Tidak bisa selamanya kita konfrontasi, tapi juga tidak bisa selamanya kita kolaborasi. Hmm. Um, saya setuju bahwa Amerika harus mengembangkan kolaborasi setelah empat tahun ini penuh dengan. Per pertikaian dengan banyak negara dan berbagai macam perjanjian internasional tapi juga kita harus menyadari bahwa konfrontasi uh, itu juga diperlukan di dalam area-area yang memang mengharuskan adanya konfrontasi misalnya uh, kalau kita ambil contoh NATO Pak Pak, Pak Roy uh, Amerika sebagai uh, tokoh dari NATO itu sudah mungkin dari sejak pendirian NATO sampai hari ini Amerika itu menanggung beban anggaran setiap tahun. Dan negara-negara NATO itu yang hanya menjadi orang yang diuntungkan dari kegiatan NATO, khususnya adalah Jerman dan Prancis. Sebagai dua negara paling paling kaya dari anggota NATO, mereka itu pertama jarang sekali memberikan sumbangan tentara bagi operasi-operasi militer NATO. Yang kedua, Ada satu aturan, setiap negara anggota NATO harus memberikan uh, apa itu iuran uh, 2% dari GDP-nya. Sampai hari ini Jerman dan Prancis tidak melakukan. Malah yang melakukan itu negara kecil Polandia. Nah, ini Pak, kalau di bank itu mungkin klien atau customer yang enggak bayar-bayar kredit, Pak ya. Tapi minta minta pinjaman terus, Pak. itu harus ditendang juga pak itu.
0: setuju tuh.
1: nah jadi jadi di sini saya pikir harus ada kolaborasi antara antara memukul dan dan merangkul. kemudian Cina juga saya saya setuju bahwa si Ting melakukan perannya dengan dengan sangat baik sekali di forum forum internasional dan dia menunjukkan apa namanya dia selalu membangun kerjasama dengan negara-negara lain dalam pembangunan infrastruktur. dan berbagai macam program yang memang sangat membuat negara lain bisa menjadi maju cuma juga Pak harus diingat juga bahwa ada beberapa dark side ya dari proyek BRI Cina itu misalnya kalau kita mendengar istilah yang disebut debt trap negara-negara ya, yang sekarang kemudian terjebak hutang dari soft loan Cina yang begitu besar sehingga tidak bisa gagal bayar khususnya di negara-negara Afrika dan mungkin kita juga harus menyadari bahwa uh, ada beberapa negara Afrika yang sudah tidak bisa lagi membayar hutangnya dari soft loan Cina. Akhirnya Cina memaksa mereka untuk uh, melakukan apa yang Cina inginkan. Misalnya negara Djibouti, Pak, Pak, Pak Roy. Uh, Cina sekarang sudah membangun pangkalan militer di negara Djibouti itu. Dan Djibouti tidak, tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berutang begitu banyak kepada Cina dan itu uh, berbahaya bagi kedaulatan negara itu memang dark side dari Cina. Cuma saya juga setuju dengan Pak Wali katakan Amerika juga kadang-kadang terlalu brutal dan kasar dalam menghadapi Cina. Beberapa waktu lalu bahkan Trump sempat melakukan ancaman dia melakukan delisting beberapa company Cina dari stok Amerika dari pasar modal Amerika. Bagi saya sebagai orang hukum Pak itu nggak boleh sama sekali Pak. Itu akan merusak reputasi Amerika. dari segi dari segi perdagangan internasional kalau sampai dia melakukan delisting bagi saya itu nilainya sama dengan menasionalisasi perusahaan asing secara unilateral dan itu seperti dosa besar di dalam uh, ekonomi internasional ya. jadi memang ini gimana ya bagusnya tuh gini Pak Roy kalau bisa ya Trump jadi presiden Biden jadi wakilnya begitulah
2: lah itu, itu ada, ya. Ya. <laughs> jadi
0: yang satu terima untuk, untuk
1: pandangannya Pak Roy terima kasih
0: Oke, oke, jadi yang satu ini uh, merangkul dan satunya kenceng di domestiknya ya. Wah, ini benar kombinasinya, tapi nggak mungkin sepertinya nih. Karena beda antara langit dan bumi berdua ini nih, Pak Rehsani. <laughs> ya. Oke, mungkin karena udah waktu juga, teman-teman, uh, tanpa terasa kita sudah kurang lebih satu setengah jam berdiskusi nih. Wow, aduh, ini sungguh luar biasa nih. Ah... Uh, sangat uh, sangat saya, apa saya sendiri senang banget bisa sharing dan mendapatkan banyak ilmu tadi juga ada pertanyaan uh, beberapa hal tentang manakah uh, tadi ya ada yang bertanya bahwa bagaimana nanti kondisi Dow Jones itu sendiri ya kan Dow Jones itu kan terkait dengan pasar Wall Street ya kalau menurut saya sih kebijakan Trump sekarang Wall Street ini akan lebih senang nih. Ya, karena kan tax-nya dikurangin ya tentunya ya seperti Microsoft, Amazon, uh, Apple ya kan dan Tesla dan yang lain-lainnya. Menurut saya sih mereka akan tetap mendapatkan keuntungan yang besar ketika uh, ya dari segi pajaknya ini dikurangin. Mungkin ketika Biden yang naik ya tentunya pajak progresif akan dikenakan lebih tinggi ke mereka. Tentunya iya secara langsung akan berdef, berdampak uh, berdampak negatif terhadap profit dan earning mereka, laba dari perusahaan mereka. Tapi untuk jangka panjangnya kita bisa melihat bahwa uh, Biden sendiri juga kan merangkul, merangkul. Jadi uh, merangkul internasional kejadian dia uh, menurut saya nanti bisa berbahaya at Trump dan Biden ini di berdasarkan info terbaru dari dari Pak Esa terkait dengan dekatnya anaknya keluarga Biden terhadap Rusia mungkin ini akan isu-isu yang akan dibawa ke debat kedua mungkin satu pertanyaan pamungkas dari saya apakah ada kemungkinan ditundanya pemilu Amerika Serikat
1: oh ya uh, tidak tidak uh, Bung Adi itu akan tetap berjalan sesuai dengan rencana um, tidak akan ada ada penundaan sama sekali Bahkan kalaupun tidak akan ada lagi debat presiden, karena kemarin kan um, Trump uh, kena covid ya, okay. dan setelah dia sembuh, di dikatakan bagaimana sekarang kalau gitu debatnya jangan debat risik, tapi lewat virtual. Hmm. Nah, Trump juga mengatakan, saya tidak mau, itu hanya pembuangan waktu belaka. Dia saya pikir juga, uh, baik ada debat atau tidak ada debat itu sudah tidak penting lagi menurut saya, karena um, tampaknya pemilih Amerika sudah firm, sudah Dengan pilihannya ya, okay. jadi secara konstitusi nggak
0: bisa ditunda juga, walaupun karena ada covid pandemic covid 19 ini
1: nah, tidak, makanya sekarang kan mau diadakan pemilihan lewat uh, surat, surat ya, iya, lewat surat, ya. Ya. cuma itu yang kemudian dikatakan trump itu pasti akan penuh kecurangan, hmm. nah ini menjadi sumber konflik lagi nih. muka mau sih nggak ada apa-apa
0: ya Oke jadi kalau Biden menang mungkin kemungkinan besar Trump akan menggugat melalui surat-surat yang dianggap fraud itu ya akan Oke, Jadi, dibawa ke pengadilan, jadi itu. siapapun yang menang sepertinya akan ada episode lanjutannya ini Terhadap gugat penggugat Tapi secara konstitusinya kan udah sah Presiden Ya. ya susah juga ya untuk membuktikannya. Oke dan, dan dalam sejarah pemilu Amerika Serikat juga apakah ada pemilu uh, presiden yang tiba-tiba dinyatakan bersalah digulingkan walaupun dia menang secara electoral college? Ada nggak pak? Berasa? Oh,
1: setahu saya belum pernah ada ya kejadian itu. Belum yang pernah ada yang kan? Pernah belum pernah kan? ada. Ya. Belum pernah ya. ada. Yang, per ya. yang pernah ada itu, yang pernah ada itu ketika elekt. Uh, electoral College-nya itu berimbang, hmm. hasilnya berimbang. Sekarang nah. udah nggak mungkin kayaknya kan, sudah 200... ratus uh, uh, bisa, bisa jadi bisa jadi kalau kalau berimbang itu prosedurnya nanti akan di, diadakan pemilu di uh, Kongres. Oh oke okay, oke okay. itu, itu jadi, pernah terjadi dua kali. Okay. dalam sejarah Amerika pernah terjadi pemilu di Kongres. Nah nanti kalau misalnya di Kongres itu uh, apa uh, draw uh, uh, akan dilakukan apa itu namanya uh, undian? Undian. Di Senat. Undi. Di, di, undi di Senat. Oke.
0: Okay. Nah itu menarik Tapi setelah ya. itu nggak ada lagi. <laughs> Jadi kalau ya. nanti uh, pemilu di tanggal tiga itu draw maka akan di uh, di Kongres ya. Yeah. dilakukan pemilihan suara lagi di Kongres tapi kalau itu draw lagi maka akan diundi
2: Waduh, ini,
0: ini udah kayak beli undian aja nih <laughs> 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 oke okay, Pak thank you banget untuk waktunya jadi uh, kita banyak mendapatkan insight untuk malam hari ini mungkin ada satu statement uh, terakhir sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini
1: Uh, ya, yeah. saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah bersih datang dan ikut berdiskusi terima kasih untuk Pak Andi yang sudah memfasilitasi, saya juga berterima kasih kawan saya Yuli dari Surabaya yang juga sudah datang uh, saya berharap Bapak Ibu sekalian bahwa kita semua sebagai orang-orang yang um, uh, meng uh, mengasihi Indonesia kita melakukan bagian kita dengan baik dan turut mendukung perekonomian negara kita dengan bekerja profesional mungkin dan men men mendorong agar adanya usaha-usaha kecil dan menengah ataupun startup uh, di negara kita ataupun perusahaan-perusahaan besar di negara kita untuk bisa masuk ke market Amerika uh, untuk men mengambil keuntungan dari windfall yang terjadi sehingga itu akan juga memberikan uh, keuntungan bagi negara kita sambil kita terus berharap agar ease of uh, business index di Indonesia makin menguat sehingga FDI ke negara kita bisa makin tinggi dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja Pak Andi dari saya. Terima okay. kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Reza atas waktunya dan insight yang sangat menarik. Dan juga saya kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang pertanyaan yang mungkin saya nggak bisa sampaikan sepenuhnya karena keterbatasan, karena keterbatasan yang waktu juga. Kita akan akhiri webinar pada malam hari ini. Dan semuanya stay safe dan... ya nanti tunggu tanggal 2, uh, 3 November pemilihan umum di Amerika Serikat apapun pilihannya, kita nggak ngefek karena kita nggak punya vote kecuali teman-teman punya suara, suara uh, punya suara untuk vote oke, okay? selamat malam dan uh, God bless semuanya thank you, thank you Pak Reza